0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes toujours en public et délocalisés chez le caviste Nicolas, Paris au 31, Place de la Madeine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux sur 106.00 et on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le beau vignoble de Gigonda un coup de cœur pour le cépage Riesling le festival international sur le vin et le chinoche hein. c'est nos vidéos et le Vino Quiz pour gagner les jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.fm à mes côtés ils sont tous là aujourd'hui Hélène Pio David Cobol et Philippe Forbach. bonjour à tous les trois
1: bonjour, bonjour.
0: pour commencer cette émission InVino Sud Radio retrouve Hélène Pio journaliste au magazine Régal, avec qui nous accueillons un invité exceptionnel, Jean-Guillaume Pratt, président des domaines, baron de Rothschild, la fille de bonjour Jean-Guillaume. Bonjour. Alors racontez-nous, parce qu'au-delà de Pauillac, vous fréquentez aussi les horizons aux quatre coins du monde, et notamment en Chine.
2: Il y a une grande culture de développer des vignobles en dehors des terres médocaines dans, au sein de la famille Rothschild, et historiquement la famille est présente en Amérique du Sud, dans le sud de la France, en Languedoc, et puis tout récemment en Chine, dans la province du Shandong, qui se trouve entre... Tianjin et, et Xintao c'est euh, dans l'axe de Pyongyang, en Corée du Nord, de l'autre côté de la mer Jaune. – En face euh, d'eux, dans ce moment c'est la Juste en face et, et peut-être que ces quelques coteaux de vigne apportent un peu de sérénité dans l'ambiance du moment. Et, la, et la, vous connaissez la Chine ou pas
3: Alors, je, je ne connais pas, mais je ne demande qu'à connaître, parce que ce, ce, ce domaine fait rêver, effectivement. Bon, alors, on va, on, va, on va resituer pour les extraterrestres qui nous capteraient depuis mars et qui ne sauraient pas ce que sont les domaines barons de Rothschild-Lafitte. Oui. Donc, on va, on, va, on va mettre ça en perspective. Euh, donc, le domaine baron de rothschild, de rothschild pardon. bien sûr, on cite d'abord la pépite, le vaisseau amiral le château de la fête Rothschild, euh, et puis euh, le château du Armilon à Pauillac, Rio Sec à Sauternes, l'Évangile à Bordeaux. Il y
0: a que les stars euh... en fait hein
3: oui absolument. Oui. Alors, euh, enfin, oui, oui et non, parce que euh, j'avoue que le domaine dossier au Languedoc, moi j'aime beaucoup, mais c'est moins connu. Euh, et puis à l'étranger, plein de choses, effectivement. Le, la Vigna Los Vasco au Chili, euh, la Bodegascaro en Argentine. Euh, et puis effectivement, depuis 2008 déjà, ce domaine Languedoc, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que le domaine est, je dirais, enfin ouvert au public. Oui, alors,
4: juste avant Philippe, vous voulez faire une petite euh, non, petit commentaire Et le champagne aussi, parce que pour la première fois vrai. de l'histoire, les, les familles oui. se sont rassemblées pour créer une marque c'est
2: le seul projet qui unit les trois branches familiales qui sont dans le vin. Euh, on le imagine les vins légaux
0: pour arriver là, quand même. Hein. Ça, a dû, ça a dû en savonner les planches. La même
2: passion permet de, <rire> de, de soulever toutes les barrières. Merci, monsieur le ministre. Hélène, <rire>
3: donc, effectivement, moi j'étais plus sur, mes, sur les vins tranquilles, là. Mais, mais Philippe a raison. Euh, et, donc, voilà, et donc, désormais, la Chine, euh, et donc, là, oui, je, 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 je disais l'actualité, c'est l'ouverture au public de ce domaine et puis, euh, et puis la vente euh, du premier milieu donc ça y est, qui arrive sur le marché 2017.
2: Oui, merci. C'est une très très belle aventure qui a entamé entamée il y a une dizaine d'années avec euh, la constitution euh, x avec une feuille blanche d'un vignoble de toutes pièces, ce qui est quand même un pari euh, qui prend du temps. Le baron Éric de Rothschild a l'habitude de dire, dans notre métier, le plus difficile, c'est les 100 premières années. Donc on, on en est à 10, donc on oui, a un peu de temps. plus à 90. Allez. Voilà, on a encore le droit à l'erreur, ce qui est bon signe. Et on a planté des vignes il y a 10 ans dans un terroir très connu qui est celui du Shandong, qui est historique en Chine. Il y a plusieurs terroirs avec des expressions très différentes en Chine. Et on a mis en marché, la semaine dernière, notre 2017. Terroir
3: historique, ça veut dire qu'il y avait déjà du vin là il y a 50 ou 100 ans
2: Oui. Les grands vignobles chinois ont disparu avec la révolution culturelle. Tout a été totalement arraché. Mais il y a une culture de la vigne au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, il s'agit de retrouver des savoir-faire qui ont totalement disparu. Mais surtout, c'est de s'adapter avec des... Des incidences météo et le réchauffement climatique est une réalité en Chine également, mmh. euh, qui sont le plus adéquates pour la, la, la conduite du vitis vinifera.
3: Donc aujourd'hui, vous avez 30 hectares plantés, donc 25 en production, avec quel cépages
2: alors, alors, des cépages bordelais, du Cabernet-Sauvignon, un peu de Merlot, et puis un cépage local qui s'appelle le Marcellan, qui est très populaire en ah, Chine. Est-ce que
0: c'est local, local, Philippe, pour moi, qui est David Cobol hein Non, non. c'est
2: local parce que c'est écrit en France en 1961. Ouais. Hein, ouais. Par, 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 ça vient du sud de la France, absolument. C'est ouais, des pages langues et qu'on retrouve dans le nord de l'Espagne.
4: Exactement. Ouais. Marcelin, c'est le ouais. croisement de, de Cabernet et de Grenache.
2: Ouais. Ouais.
1: Cabernet et Grenache, pour, euh, initialement, pour réduire le taux d'alcool du Grenache. Alors, euh, Jean-Guillaume, j'étais je toujours interloqué quand j'ai vu euh, où vous avez choisi d'implanter ce vignoble. Parce que cette région de Shandong plutôt une région humide. Est-ce que ça vous pose des problèmes particuliers, cette, cette climatologie-là
2: Alors, c'est une région avec des, des, des conditions climatiques qui peut être proches des millésimes compliqués à Bordeaux, mmh, c'est-à-dire avec des, des pressions océaniques, euh, un peu moins aujourd'hui, mais dans les années 80-90, on était très habitué à ces conditions météo dans le Bordelais, ça n'a mmh. pas empêché de faire des grands vins. Pourquoi on est allé là Parce que si vous allez un peu plus au nord, dans le Hebaï ou le ou Ninshia-Inchuan, vous, vous avez l'influence très fraîche de, mmh. de la Mongolie intérieure ou de la qui qui vous oblige à buter les vignes, c'est-à-dire à, -dire ouais, à les en en hiver. Mmh. Exactement. Oui. Ce qui n'est pas un problème, ça se fait, ça se fait au Canada, dans la péninsule du Niagara, mais, mais vous, vous perdez beaucoup de pieds de vigne et vous les manipulez. Vous couvrez vigne par vigne ou alors c'est des grands espaces Comment ça se passe Pied par pied. Pied par pied. Ce n'est pas ce que nous faisons, justement. D'accord. – Ça, c'est ce que vous êtes contraint de faire dans le nord de la Chine.
1: Et d'ailleurs, les même les planter un, légèrement couchés pour pouvoir les buter facilement. Ah, non, sinon, ça, sinon, ça gèle.
2: Ça, ça gèle ouais. puisqu'on a des descentes d'air de, de Mongolie et de Montchori qui font moins 30, moins 35. Le, le Shandong est beaucoup plus tempéré, c'est un, un climat euh, océanique, euh, on est à 15 km de la mer de Chine. Avec les incidences qu'on peut connaître quand on a on a des dépressions. Hélène
3: Donc euh, les, c est, c est cette cuvée 2017 qui, euh, qui qui sort là, vous avez dit Cabernet Sauvignon, Marcellan, Cabernet Franc. Quand est-ce que les Français vont pouvoir la goûter Pas tout de suite, hein, je crois. Ah.
2: Il va attendre encore un peu. Pro probablement début 2020. On va on va on a malheureusement très peu de vins euh, cette année. On en a conservé un tout petit peu pour les marchés d'exportation et pour le marché français. Et on va organiser la distribution en France en janvier ou en février prochain.
0: Le business, comment ça se passe Vous vendez bien les vins, toutes catégories confondues ou Vous sentez que Parfois sur les grands vins, ça, ça commence à peiner au-delà de 100 000 euros la bouteille.
2: <rire> je, je veux dire que paradoxalement, comme le monde du luxe va plutôt bien à travers le monde et les, les produits exceptionnels, que ce soit la joaillerie, la maroquinerie, les voitures d'exception, les grands bateaux et les grands vins fonctionnent plutôt pas mal. Donc on, on, on est loin de se plaindre. Ce que je vois, c'est que le consommateur est de plus en plus averti, de plus en plus versatile dans ses choix, de plus en plus amateur et voulant avoir des expériences très différentes du jour au lendemain. Et ça rend le, le, le côté beaucoup plus passionnant pour nous parce que ça veut oui. dire qu'il faut se remettre en cause, évoluer. C'est quand
0: même excitant d'avoir aussi dans votre gamme des, des, des vins génériques bordelais qui sont d'excellente qualité et après des stars inatteignables. Enfin, c'est est quand, quand même fou. C'est très sympa de travailler sur ces différents sujets.
2: Mais bien sûr, nous tous autour de la table, on aimerait boire du Château Lafitte tous les jours et ça nous arrive. de
0: Nous, c'est le cas. Je ne sais pas pour vous, mais ça nous arrive de bah temps en temps. Mais,
2: mais on boit des, des, des vins du Chili, los bases, qui qu est, terminé, est une, est très une, une, bon une magnifique aussi, cave. Ouais. C'est délicieux. Euh, et
3: alors à, à quel prix justement est-ce qu'on pourra goûter ces quelques qui arriveront en janvier
2: Alors, ce seront malheureusement des bouteilles assez chères qui seront probablement lourdes de 200 à 250 euros.
0: Ah, d'accord, donc vous positionnez on, très haut de gamme. Hein.
3: On n'est pas au 100 000 dont vous parlez, vous voyez, oh, alors c'est très accessible. C'est la
0: promo chinoise. <rire> merci beaucoup, Jean-Guillaume, merci également, Hélène. Une vidéo sur une radio retrouve Philippe Forbrac, président de la Sommelier française, pour nous parler. C'est une région qui est, qui est magnifique, voilà. euh, est, les paysages sont beaux et puis les vins sont excellents. Oh bah, on est en France, monsieur.
4: On est en France, on est dans la vallée du Rhône, on ouais. est au pied des dentelles de Montmirat, pas oui. loin du Ventoux, je vais vous parler de l'appellation Gigondas. C'est une appellation, c'est un territoire qui est connu depuis, depuis très longtemps, on évoque souvent l'époque romaine, mais c'est vrai que dans ce coin-là, et les fouilles récentes d'ailleurs ont permis de, de, de mettre en évidence un certain nombre de vestiges de cette époque, c'est une agent qui a toujours été notamment, notamment habitée, mais également qui a toujours produit euh, du vin, des cultures, des oliviers, des lavandes, et plein, plein, de, plein de ce qu'on appelle la culture provençale. Euh, alors le, le territoire et la géologie est particulière, puisque il y a ces fameux là dont telles de remercie, remercie Philippe, pour son emploi du mot « territoire <rire> ».– voilà. La géologie particulière, il y a eu une pression à la fois pyrénéenne et alpine, la faille de Nîmes qui est venue se concentrer là pour créer effectivement ces fameuses dentelles, se monter de ce qu'on appelle le rocher du Turc qui, qui culmine à 630 du mètres Turc. du Turc. Il, il était là le Turc mais Il était là à ce moment là donné. Jean-Guillaume, vous en pensez ça, quoi Un commentaire sur le Turc c'est comme ça qu'on appelle ce, 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 ce rocher. Peut-être parce qu'il a une forme arrondie, c'est donc tel ah oui, que c'est ce ah le oui. croissant, peut-être, le croissant turc. Mmh. La même raison que la, la parcelle, la turque, appartient à la famille Guillain. Bien sûr, c'est pour ça que la, 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 tur la Turquie devient un grand, un grand territoire de vin également. Exactement. Une oui, grande et viticulture. Ouais. Pendant très longtemps, c'est déjà un grand territoire de vignes, puisque c'est un très grand vignoble. Et par contre, effectivement, on y cultive surtout du sultanat en Turquie qui fait des raisins de table. Mais il y a une partie, effectivement, qui se développe pour le vertis vinifera. Yeah des variétés, effectivement, comme Est-ce qu'il y a beaucoup de turcs, en fait, alors, Gigondas bon, Pour revenir à notre, à notre appellation Gigondas, c'est une appellation célèbre qui, 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 qui est un peu dans l'ombre de l'appellation Châteauneuf-du-Pape. C'est vrai, on compare souvent un peu les deux en disant que Gigondas, c'est un petit peu le petit frère de Châteauneuf. L'appellation, d'ailleurs, n'a été reconnue qu'à partir de 1972, alors que Châteauneuf a été la, la pionnière en matière d'appellation d'origine contrôlée, grâce notamment au baron Leroy de de marie créateur de Lienau et originaire de Ch de du pape, mais c'est une appellation qui, qui a sa, 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 sa raison d'être. Des jolis rouges élaborés à partir de grenache pour l'essentiel, hein, avec bien sûr Syrah et Bourvèdre en complément, et aussi de très jolis rosés. Alors, des rosés un peu sur la puissance et l'intensité, pas trop le rosé dans l'esprit provençal, euh, dans lequel on va retrouver du grenache essentiellement, 80% minimum. C'est-à-dire des rosés
1: qui ont du et, goût, quoi.
4: Du rosé de table, des rosés de gastronomie, des rosés, voilà, où on s'assoit pour les boire, quoi, mmh. à table, pas simplement en terrasse. Et donc, du coup, ça donne des, des vins qui, qui ont beaucoup de matière et, ce, et ça donne ce qui est original, des rosés qu'on qu peut garder. Moi, il est arrivé de goûter des gigondasses rosées de 10 ans d'âge, mmh. en disant, bon, ça, ça tient. Mmh. Allez, on va enlever ça parce que, de toute façon, sinon, on ne va, va, va jamais le boire. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Et finalement, on se dit, mais franchement, euh, on aurait peut-être dû... On pourrait y faire davantage attention parce que ça mérite effectivement de se garder. Donc euh, bon, bah, je vais vous résumer un peu l'histoire de Vigondas, C'est une histoire très intéressante parce qu'au-delà de l'époque romaine que j'évoquais tout à l'heure, des, des périodes que l'on connaît, monastiques, etc., il y, y a les fameux princes d'orange, puisqu'on est vraiment à proximité d'orange, qui ont beaucoup œuvré dans cette région aussi. L'époque papale également, au XIVe siècle, a été aussi assez intéressante. Et Vigondas a été rattaché pendant très longtemps à, 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 à Carpentras, qui a été capitale d'ailleurs de ce secteur pendant longtemps et qui avait un rayonnement assez extraordinaire. On trouve à Gigondas beaucoup de richesses, des remparts, des, des tours plus ou moins encore en état, etc. On y a créé d'ailleurs il y a quelques années, en 2005, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont mis en évidence une promenade paysagère. Il y a l'histoire du site de Gigondas et de la Vigne et du Vin et qui a mis en valeur effectivement des vestiges anciens qui montrent effectivement l'histoire et l'intériorité dans cette appellation. Euh, voilà, le phylloxéra a touché l'appellation comme toujours. Hein. On arrachait les vignes à l'époque du phylloxéra pour y mettre des oliviers, et puis en 1956 ça a gelé. Le retour quoi. Les, les, les oliviers quelques ont gelé aussi. Aujourd'hui, on, Aujourd on s'est bien, bien développé avec des, des très jolis vins. Alors quelques vignerons, le, le domaine de Palière le vin de Cécile Chassagne. Sur sablé, mais qui produit des gigondas, le domaine des fleurets, la bergerie de la Plaine, mes coups de cœur de ces dernières années, dans les classiques, Montmirail, Montyrus, Claude de Cazot, ou encore l'investissement de la famille Perrin il y a quelques mmh. années avec le Côte des Tourelles qui est tout à fait remarquable. Mmh. Ah bon, ouais.
0: Température de service également, c'est un élément important. Alors, pour les des roses... vins chaleureux quand même. Oui, pour les, les
4: rosés autour de. Oui, pas trop froid non plus, pour les rosés autour de 10 degrés. Et pour les rouges, c'est formidable autour de 16, 17 degrés, effectivement pas trop chaud. Et ça peut se conserver, je vous le disais tout à l'heure, sans aucun problème, pour les rouges, comme pour les rosés, ce qui est plus rare pour les rosés. Et, et, et ce sont des jolis vins de gastronomie, de façon générale. On rentre dans le vif de l'automne et de l'hiver. On peut en profiter. Il faut y
0: aller. Merci beaucoup, Philippe Auroc. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas. À Paris, place de la Madeleine, avec le Video Quiz pour gagner un très joli cadeau en jouant sur invino.radio.fm. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas, place de la Madeleine à Paris pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio et une nouvelle invitée, elle est formidable, Corinne Boulbès. Euh, bonjour Corinne. Bonjour. Alors vous êtes, euh, j'allais dire, la, la mère génitrice de ce magnifique festival ENO Vidéo. Et oui, alors racontez-nous l'histoire. Ça fait combien d'années qu'il existe ce super festival à pas louper
5: eh bien, cette année, c'était la 26e rencontre internationale entre le monde du cinéma et du vin. Euh, on a été reçus magnifiquement à Marseille, au Mucem, oh là là. au cœur des, des vignobles de Provence. Et là, les festivaliers ont pu visionner 37 films euh, en sélection officielle.
0: Alors, racontez-nous un peu les coulisses de ce festival. Donc, il a été créé par qui Et parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénévoles qui s'en occupent. Hein
5: alors effectivement c'est une association, euh, l'association loi 1901 qui depuis 26 ans est à l'origine de, de ce festival et quand le festival a commencé c'était vraiment un monde balbutiant, l'image débutait à peine, euh, il y avait quelques images, pas de grande qualité et aujourd'hui on voit que 26 ans après la diversité des productions cinématographiques n'a cessé de s'amplifier d'année en année, la qualité des images, les formats... Euh, on voit vraiment qu'il qu y a un lien étroit entre le vin et, et le cinéma, que ça inspire énormément de réalisateurs, de producteurs. Et du coup, le festival va bah, grandit d'année en année. Ah, c'est voilà.
0: génial. Hélène, vous êtes déjà participé à ce festival ou pas
3: Alors, j'ai voulu participer à ce festival. J'ai été place. invité parfois, et, et j'ai jamais trouvé le temps. Mais il faut absolument que je vienne. L'année
0: prochaine, on compte sur vous. Allez-y, Hélène, je vous prie. Euh,
3: donc, effectivement, cette, cette 26e édition a eu lieu cette année sous la présidence de Catherine Lamour pour le grand jury nos vidéos. Donc, journaliste, créatrice du département des documentaires du Canal+. Donc, quand même une dame qui sait de quoi de quoi elle parle en matière d'image, en matière de vin aussi, puisque c'est une, une femme du vin de, de, de famille, je dirais. Euh, alors, bon, euh, qu'est-ce que ça fait, Corinne, de, de, de visionner, vous le disiez, avec le, le succès grandissant, cette année, vous avez eu 144 films euh, à visionner de 17 pays en compétition. Euh, comment on vous fait pour n'en sélectionner que 37
5: <rire> bah Écoutez... Euh... C'est euh, d'abord l'expérience parce qu'effectivement en 26 ans on a vu énormément de, de films et puis on essaye de faire une programmation, donc on a des critères, hein. bon, on a des critères très rigoureux de, de, de qualité et ça depuis 26 ans et après l'idée c'est aussi de faire une programmation qui montre toute la variété et la multiplicité de parler du vin euh, dans le monde entier. Donc il y a cette idée aussi de laisser place à toutes ces formes d'expression et c'est ça qui fait la richesse du festival parce que c'est inédit pendant trois jours de voir 37 films du monde entier euh, qui sous des formats différents du, du long au court métrage sont mille et une façons de parler du vin.
3: Et alors cette façon de parler du vin, ce qui est formidable aussi, c'est que euh, bah, ça, ça en fait parler euh, bah, en, en, entre, entre nous, j'ai envie de dire, les professionnels, mais ça va bien au-delà de ça puisque euh, la cérémonie officielle du palmarès, euh, ça aura lieu demain, alors c'est pas, pas sur, le, sur les barges du Festival de Cannes, hein, mais c'est tout aussi prestigieux puisque c'est au Palais du Luxembourg à Paris.
5: Oui, tout à fait. Et euh, on peut mettre en, en, en lien le, le lien vers l'invitation vers et les, les personnes qui souhaitent, s'il reste encore quelques places... Ah, on peut
0: venir à, vous rejoindre dans les beaux quartiers parisiens
5: Les, les, les passionnés. Je crois qu'il reste quasiment plus de plus de place à, à cette heure-ci, mais en, en tout cas... Euh, c'est un, une façon de, de, de voir la représentativité des films, puisqu'en fait, les, les trophées, les lauréats, en fait, seront présents demain à Paris, au Palais du Luxembourg, l'ensemble des réalisateurs et des producteurs du monde entier qui viendront recevoir leurs euh, leur trophées. Oui, puisqu'effectivement,
3: il voilà. y avait 17 films en compétition. Alors que, que nos auditeurs se rassurent s'ils ne peuvent pas être demain au Palais du Luxembourg, il euh, y a évidemment beaucoup d'autres occasions, puisque c'est un festival qui, qui, qui se balade ensuite, notamment dès cette semaine, jeudi, euh, à, à l'Imaginarium euh, de, 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 en Bourgogne, on peut voir les best-of du festival, euh, donc ça, ça, ça va être très sympa, puis ouais, ça va se balader un petit peu partout ensuite, hein.
5: Oui, c'est ça. Et euh, demain, au Luxembourg, euh, nous allons annoncer quelle est la prochaine ville, le prochain vignoble. Ah, dites-le nous, dites-le nous
0: Ah mais si, Il est quand je même reviendrai. 12h45, là, c'est le moment <rire> avant de le déjeuner d'avoir une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut moins citer les lauréats ou c'est vraiment secret
5: alors, les, les, lauréats, les lauréats sont connus puisqu'ils ont été bon, déclarés alors justement. au Mucem. Alors, qui a gagné voilà. dans les différentes
0: catégories Faites tous alors, a, On ne
5: peut pas tous les citer. Une... Hein. Non, parce qu'il y a eu 14, euh, 14 films. Donc, sur les, 37 films, euh, sur les 144 films en compétition, 37 ont été en sélection officielle et 14 ont été primés. Alors, lesquels euh, Ces 14 films, on ne peut pas tous les citer. Vous pouvez tous les retrouver sur le site euh, Euno Vidéo. Euh, mais par exemple, je peux vous citer euh, le Grand Prix. Le, le Grand Prix, prix. c'est un, un film espagnol euh, d'un réalisateur espagnol. Le film s'appelle « 40 hectares, la terre et le cultivateur ». Et c'est un film magnifique qui questionne sur l'avenir des viticulteurs face aux géants mondialisés de la viticulture. Donc c'est clairement un, un film qui est au cœur des grandes tendances du, du festival, une forme de rupture entre une viticulture industrialisée et un retour aux méthodes naturelles. Donc voilà, un, un grand film, un grand prix qui, qui, qui illustre bien les, les, les tendances du festival de, de, de cette année.
3: Alors moi il y, y a quatre films sur lesquels je voudrais revenir également euh, c'est le prix du public parce que c'est un petit peu mon prix quand même je voudrais oh. le dire parce que j'avais consacré une chronique à ce film l'an dernier euh, à l'antenne c'est Wine Calling le vin se lève c'est le grand prix du public cette année et, euh, et, et c'est un film magnifique euh, qui, qui, euh, qui avait rencontré pas mal de succès pour un film indépendant à l'époque euh, voilà très chouette et puis les, 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 les films on va dire techniques euh, voilà, des, les, des, des très courts métrages entre 2 et 7 minutes euh, qui sont des films euh, on va dire, deux domaines. Oui. Il y a La Forie Péraguet, Durfort Vivins, La Tonnerie Rousseau, euh, voilà, qui, se, qui sont comme ça récompensés euh, à travers des films sur, sur, sur des Vous belles avez, entreprises du vin.
0: Pour terminer, Corinne, a un site internet sur lequel on peut avoir le nom des, des lauréats et éventuellement prendre un sénément sur, sur l'ensemble de, de votre programmation en France
5: tout à fait, Enovideo.com. donc euh, dès demain euh, l'annonce de la prochaine destination tous les films au palmarès Vous ne l'avez toujours les pas bandes... la
0: destination, vous voulez toujours la garder secrète jusqu'à demain. oui. Hein. C'est en, euh... -ce en France Est-ce ouais. que c'est en France Corinne
5: Oui, c'est en France cette année. Bon, ça
0: va, et allez euh... c'est un demi-scope quoi. Merci beaucoup Corinne merci beaucoup également à vous Hélène Invite de Sud Radio retrouve David Kobold, le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux pour une véritable déclaration d'amour sachant qu'aujourd'hui s'amuse ce prénom Riesling euh,
1: mademoiselle ou Madame Riesling, oui. Oui, j'avoue, j'avoue, je, je, je n'ai pas honte de dire que ce cépage est pour moi, peut être, parce qu'il y a des bons et des moins bons, comme toujours, extraordinaire, exceptionnel. C'est un cépage qui me fait vibrer, qui me fait chanter. On
0: va se calmer, on va se calmer, David, danser. on va se calmer. <rire>
1: Je n'irai pas plus loin, c'est un séchant qui me rentre dans le corps. Oui, oui
0: on a compris, alors on continue. Alors, Estling, voilà. alors, oui, oui.
1: alors, surtout, lorsque sont absents, ces arômes un peu bizarres, que moi je n'aime pas, euh, et qu'on s'apparente parfois euh, au pétrole, à la paraffine... Ça vient d'où de Alors, je vais y On, revenir. Aux hydrocarbures. Alors, oui, aux hydrocarbures, mais euh, évidemment, les gens qui produisent des vins qui ont ces arômes ne les appellent pas pétrole. Ils trouvent des, 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 des manières de détourner la chose en appelant ça des arômes haillés, voire de truffes blanches. Mais quand même, ça pue le pétrole. Voilà. Alors, parfois, c'est un fait de, de l'évolution dans le temps du vin. Il faut l'avouer que certains Riesling, euh, très jeunes, ne sentent pas. Et ensuite, c'est un arôme qui se développe un peu sous l'effet de la réduction peut-être en bouteille. Il euh, y a un autre facteur qui va peut-être répondre à votre question, Alain. Euh, je trouve qu'il y a un lien très fort avec les climats plutôt chauds pour ce cépage. C'est-à-dire que beaucoup de Riesling australiens, il y en a de très très bons, mais beaucoup de Riesling de Eden Valley, Claire Valley, c'est les deux grandes régions en South Australia ont fait du Riesling, euh, sentent en euh, ces arômes aussi pas mal de Riesling d'Alsace. Or, pour trouver des Riesling qui, globalement, n'ont presque jamais ces arômes, il faut remonter vers des climats un peu plus frais, euh, en Allemagne notamment, euh, dans la Moselle, dans le Rheingau, dans le Rheinhassen, dans le Pfalz, le Palatinat, euh, et c'est là où on trouve des climats plus frais. Alors, j'ai beaucoup interrogé des, des producteurs sur ce, ce phénomène. Euh, parfois, on, on, on me dégage avec un coup de botte vers la touche la plus proche en disant c'est le terroir. Ça, c'est absolument nul ce n'est pas lié au terroir. C'est-à-dire que si c'était vrai, euh, on aurait des Riesling sur certains types de sols qui sentiraient ça et sur d'autres types de sols qui ne sentent pas. Alors, j'ai fait des grandes dégustations de Riesling. Je trouve ça dans tous les types de sols. Ça dépend plutôt de l'effet du soleil, je pense, et ou de la chaleur, les deux combinés, et peut-être une absence de protection par la foliaire, c'est-à-dire pas assez de feuilles qui couvrent les grappes. Donc, c'est un phénomène qui euh, lié à des phénomènes phénol donc dans la peau des raisins et qui sont exacerbés par l'effet de la chaleur. Est-ce qu'on peut
0: l'éviter ce phénomène David ou On pas On peut
1: l'éviter soit en choisissant un lieu plus frais, soit en protégeant les, les grappes par de la feuille, c'est-à-dire pas en effeuillant les les raisins. Peut-être par un triturage euh, voilà, beaucoup de précautions. C'est un cépage à la fois fort et délicat et c'est ça que j'aime dans son goût parce que le goût est à la fois fin et puissant, durable. Et avec une caresse parfois dans la texture que je trouve très très intéressant. C'est une caresse parfois un peu virile, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une texture un, légèrement phénolique, légèrement herbacée, qui qui fait durer les sensations. Vous donc, me faites rêver, David. Donc c'est oui, un très grand chappage. c'est aussi bé, un si dire. qui est polyvalent, c'est-à-dire qu'il peut être grand dans les très secs dans les demi-secs, dans les doux et dans les grands liquoreux euh, Ils couvrent toute la gamme et il y a même des bulles qui sont faites avec le Riesling. Encore que je trouve que ce n'est pas nécessairement le plus ad adapté pour faire des bulles. Alors, je vais quand même illustrer ça par un, un coup de cœur. Hein, pour le, comme j'ai parlé hier de la région de False j'ai sélectionné et c'est un peu un, un hasard puisque j'étais euh, chez ma mère en Angleterre il n'y a pas très longtemps et j'ai fait des, des incursions dans sa cave pour euh, goûter quelques vins et j'ai trouvé un Riesling du false de 2010. Ce n'était pas un Riesling très haut de gamme, ce n'était pas l'équivalent d'un Erste Lagen ou un Gross Gewärz, les, les grands crus d'Allemagne. C'était un Riesling euh, un réserve, euh, Kellermeister, euh, de Von Bühl, le célèbre producteur Von Bühl, qui fait une énorme gamme de vins dans le Pfalz, et, et très très bon. J'ai goûté des noirs magnifiques de chez lui, et aussi des très bonnes bulles, hein, donc son nom est bien porté. Et je trouvais qu'il avait, euh, avec la, le temps, parce que là il avait 9 ans, euh, le, le, le couleur très pâle, un peu verdoyant qu'on trouve dans les jeunes Riesling s'était euh, renforcé vers vers un or profond mais il restait très jeune fermé en capsule à vis, je le précise hein, donc il n'y a absolument pas d'oxydation possible euh, ni de défaut lié à ces horribles morceaux de liège massif euh, et les arômes étaient virés un peu vers le tertiaire mais sans avoir gagné euh, ces, ces arômes de pétrole donc c'était riche, c'était poire, c'était pêche et euh, beaucoup de profondeur. Et une petite touche, pointe de miel sur le début de la langue, je pense qu'il y avait un peu de sucre résiduel, mais c'était l'acidité qui dominait, ça faisait durer le vin. Moi, euh, j'ai presque chanté grand coup de merci. cœur et c'est pas très cher ça vaut moins de entre 10 et 15 euros
0: merci beaucoup David De merci également à vous Corinne Goulbès, Hélène Piau et Philippe Forbac, merci également à Charlotte qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la technique fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur le site sudradio.fr invinioradio.fm ou notre page Facebook Invino on se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée chez Nicolas le caviste fondé en 1822 d'ici là excellent déjeuner mais restez les coups dessus radio et surtout observez la plus grande des modérations